0: 欢迎收听《只谈综艺》，这是一档专注讨论综艺的播客节目，由学综艺但不做综艺的晶晶和一丹主理。我们谈论时下综艺节目的现象和风向，话题以国产、韩国综艺为主。我们认为综艺是被低估的艺术。大家好，我是晶晶
1: ，我是一丹，
0: 这是《只谈综艺》的第六期节目。这期节目我们要聊一档最近很火的综艺，也是我们一直很期待的一个节目。
1: 嗯，很多的听众都有在微博小宇宙给我们留言，想要听到这个节目的讨论
0: 。今天我们就来聊一聊《乘风破浪的姐姐
2: 》
1: 。别担忧，还要再过多久才能过你想要的
2: 生活？把明天的烦恼交给明天，今天要歌唱。其
0: 实早在第二期节目，我们聊《朋友，请听好的》时候，就说过很期待吴梦之导演的最新作品。嗯，讲的就是这档《乘风破浪的姐姐》。当时我还觉得很担心这个节目会不会沦为一个大型撕逼现场，现在看来当时的担忧其实是多余了。整个节目的观看体验都很好，而且在网上收到了很多的好评
1: 。嗯，我也很替吴梦之开心，因为这是第一档他自己作为总制片人、总导演、总编剧的一个节目，也就是说节目的内容和钱都是自己把关的
0: 。对，刚刚我们还查了一下，这个节目在豆瓣的评分是八点三分，嗯、也是综艺榜的第一名这样的位置。这期节目想跟大家聊一聊，像《乘风破浪的姐姐》这样一档爆款的综艺，究竟有没有什么公式可循呢？我们大概会分几个部分来讨论这个问题。第一部分想聊一聊《乘风破浪的姐姐》为什么会火，它的火有没有一些可以遵循的规则？第二部分呢，会从制作的角度去看一看《乘风破浪的姐姐》有哪一些做对了的地方，有哪一些。很好的创新，以及还有哪些我们觉得可以再做得更好的地方。第三部分，我们想借由这个节目去讨论综艺究竟应不应该承担社会责任。如果他承担社会责任的话，应该以什么样的方式做更合适？最后一部分呢，想回答一下大家之前给我们提的一些热门的问题。那我们第一部分就来聊一聊《姐姐》这个节目到底为什么能火。
1: 嗯，其实已经有一段时间没有出现过爆款的综艺了
0: 。对，上一次我觉得有一些爆款感觉的口碑又非常好的综艺，有米未做的《乐队的夏天》，还有《奇葩说》的第一季，我、嗯、们都能算上是较为爆款的综艺
1: 。比起《青年二》的热度，选秀类的话，<对>《偶像练习生》当年作为第一款是那一年的爆款综艺
0: 。其实我们可以先来看一下。爆款的定义，可能对爆款每个人的理解不一样。嗯、我觉得能称上爆款的，应该是说除了它有比较好的口碑之外呢，它还可以在呃微博这样的社交媒体产生很多的讨论。从观众的角度来看，你身边那些不怎么看综艺的朋友也在关注这档综艺的话，它其实就可以算作一个爆款综艺。《乘风破浪的姐姐》无疑是一档爆款的综艺，因为在它播出的当天，微博热搜其实是停了的，所以大家是看不到热搜有什么内容。但即便在这样的情况下，我们也可以在微博上看到非常多关于第一期节目的讨论。
1: 嗯，这个节目的开播讯息就是口口相传
0: 。对，说到它的开播，其实非常突然，因为我们之前也表示过对这个节目的期待，也很想知道它是什么时候开播。但那天中午，就是有一些悄无声息的感觉，有人在微信上告诉我说“陈峰胖姐姐开播了”，我还不敢相信，觉得怎么就这样默默无闻的开播了？因为实际上这个节目前期宣传的部分做的还蛮足的，从刘敏涛的直拍开始，这个节目其实一直都在、嗯。为他开播造势，结果到真正开播的时候，反而突然低调了起来。当时刚好是饭点嘛，所以就趁着吃饭的时候看了半个多小时。这样，嗯，刚刚我们提到的爆款综艺，其实有很多都是竞技性的节目，包括很古老的《超级女生，可以说是选秀的鼻祖。嗯
1: 对，同样也是唱功类的竞技，呃，《中国好声音》以及《歌手》这两个都是这个模式首次来到中国，第一档就成为了爆款。除了歌唱类的竞技，还有演技类的竞技，《演员的诞生》，以及观点类的竞技，《奇葩说》。这节目有的是台综，有的是网综，有的是非常大众的领域，有的是非常小众的比拼，但他们无一例外都成为了爆款
0: 。对，爆款综艺里非竞技类型的比较少，只有某个子类型下的第一款才有可能做成爆款，比如说像《爸爸去哪儿》这种。亲子类综艺，如果你是第一个在国内做的话，才比较容易做成爆款。所以从综艺节目的类型来看，竞技型的综艺比较容易做出爆款，原因可能有几个，一个是这类节目涉及到很多的选手，嗯，那你其实，在里面 pick 谁？就是你表达态度的一个方式，而且很容易跟朋友交流。你喜欢里面的哪个选手，或者我喜欢哪一个，这样就很容易作为大家茶余饭后讨论的话题。
2: 嗯
0: 、也更容易使得平常不看综艺的人觉得，如果我这个时候不参与这个讨论，是不是就落伍了，或者是没有跟上大家的？节
2: 奏
1: ，因为这类节目真的有很多可以值得讨论的话题。它有的是呃人物关系方面的，比如说谁跟谁在这个节目里吵架了，或者是谁跟谁他们特别好像是一对 CP。除了人物这方面，还有内容方面的话题，比如说在《奇葩说》里，关于某一个论点，你跟你的朋友肯定也有各自的想法
0: 。对。除了在制造话题方面给大家提供了很多的素材之外呢，这些节目当中参与的选手啊，以及他的评委啊，还有各个人物的设置也都非常的丰富，可以让观众在不同的角色里面找到自己，去带入自己喜欢的人物。比如说这次《乘风破浪的姐姐》，大家都可以看到不同性格的姐姐，嗯、那也可以在里面找到自己共鸣的部分。比如有的时候对自己的不自信啊，还有没有那么勇敢的去尝试新事物，这样的一些性格特点，甚至像张雨绮、黄圣依这些公主型的性格，也会有人能够在里面看到自己的某一
2: 面
1: 。嗯，我觉得对于节目里人物的情感寄托是非常重要的。创造营不是马上就要大结局了嘛？嗯，但呃，为什么他没有什么声量呢？可能就是因为他对于人物塑造这一块有所欠缺
0: ，这个我们之后可以在单期节目里面展开去讲讲，为什么创造营这么努力，但是还没有得到他应该有的声量。姐姐这个节目其实和传统的女团还是有一些不一样的，因为它里面的姐姐人设更加的丰富，不都是说那种小女生想要出道的这种经历，而是每个人都有自己的人生阅历，所以这种立体的人设更容易让观众找到他自己投射的那一面。
1: 而且这些姐姐，她们都是有非常足的综艺的经验的，她们知道靠什么来展示自己，不像刚上节目的那些练习生，他们可能就需要导演的引导了
0: 。对，很多人其实都在说这档节目很好看。那我们平常在说好看的时候，就是一种直观上的感觉。我们到底应该从哪些方面去评价这个节目好不好看呢？如果从综艺节目制作的角度和学习综艺的人的角度去看这个节目，怎么样去定义一个好看的节目呢
1: ？我觉得一个节目会被称为好看，它一定是既满足了观众对它的想象，又给予了观众一些超出他想象的体验。
0: 嗯，每一档综艺在你看它之前，其实都会对它有一些期待，尤其是它节目设定的本身是否有提供想象空间。比如说像《乘风破浪的姐姐》，它其实从概念一提出，大家都非常好奇这个节目会做成什么样，既有新鲜感，又有我们刚才说到的竞技性。至于你刚才说的提供了一些超出预期的体验，我觉得更多的是他们人物上的设定以及关系的发展，对于观众来说有一些出乎意料的展
2: 开
1: 。嗯，我记得我刚在做节目的时候，我们的总导演姐姐就会问：你们想在这个节目里看到什么？觉得这个嘉宾他有什么点值得被大家看到？其实这也是导演组做节目的方式吧，他会去想要满足观众的期待
0: 。对。就拿姐姐这个节目来说，其实它的概念一提出来，所有看到这个概念的人都会很好奇。首先好奇的是，这些年龄是30加的姐姐们，她们现在的生活状态怎么样？他们的工作环境以及对自己工作的预期有一些什么样的变化？第二个好奇的会是，这些姐姐们来参加女团的节目，她们可能真的去成团吗？以及在这个成团的过程中，会遇到哪些困难？比赛过程中会不会有撕逼的情况？其实这些都是大家会好奇的点，这些好奇的点就构成了观众对这个节目的预期和想象
1: 。前面也提到过了，这些姐姐都是自带人设的嘛，所以给节目组也提供了很大的施展空间。她只要花心思去想。怎么样把姐姐的故事都串起来？怎么样把同类型的故事放在一块儿讲？比如说，他们在演艺圈摸爬滚打，一定是大部分姐姐的一个共同的事情吧？展示过往的故事的同时，节目组也会通过赛制让姐姐呈现他们的成长。这里的成长包括观念上的改变，对自己的观念以及对女团的想法，还有他们能力的养成，不光是他们的业务能力。
0: 对，像其实我们之前都不是很了解，作为演员的。万茜和蓝盈莹他们的性格是怎么样的？但是通过这个节目呢，我们就可以看到他展示出来的不同面的性格。这个是属于既是我们想象希望看到的，又是他们展示完了之后，我们会有一些出乎意料的收获。这些东西其实构成了我们对这个节目觉得好看。其实是因为他回答了一些我们想象中的问题，同时又在这个问题之外给了我们一些意想不到的材料。从《乘风破浪的姐姐》这个节目，我们其实可以去看一下，好看的节目应该有哪些部分去组成，是否有一些。共同的特性，比如说它是否要满足天时地利人和这样的东西加在一起，哪些东西操作对了是可以给其他节目组带来一些启发的。我觉得姐姐这个节目首先给我们一个很大的启发，就是说你做一个节目一定要在创意的源头上面是可以站得住脚的。这个创意本身，像我们刚才说的，可以给观众带来想象空间，可以让他在听到这个创意的时候就会引发很多的问题。我会看到怎么样的东西
1: ？嗯，好的创意就是会让人特别的兴奋。比如说，之前我有听过一个节目，就是他说会召集三对即将要离婚的夫妻做一个离婚前的旅行，旅行完后他们再去到离婚那个公证处问他们还要不要离婚。这样子就是有一些节目，它是一听到创意你就会非常的兴奋，但是光有创意其实它还是要看最终能不能实行。
0: 对，创意其实是说这个节目的根源。之前我们有在第四期播客讲《极限挑战》抄袭《新西游记》的那一期，说到一个原创综艺在国内体系的诞生，当时就以芒果 TV 整个创意体系为例，说了它的每一个节目大概是怎么样出来的。创意是它的根源，但真正要做到可以能够推出去，肯定还是要看它整个团队的执行。这些执行就会包括像选角、赛制的设置、舞台。还有整个节目的叙事逻辑和结构，嗯，一个节目是否好看，其实就是看它这些层面有没有操作得当。我们就可以以《乘风破浪姐姐》为例来看它这个创意的执行到底是哪些做对了。创意本身我们不用讨论的嘛，他一提出来的时候，大家都很好奇。这个其实有一部分要感谢现在市面上的那些女团和男团节目，因为如果没有这些女团、男团节目铺路，他这个模式其实不一定能够被大家接受。原因是如果大家对这一类选秀本身没有概念的话，他姐姐来做选秀这个东西也就不成立了
1: 。我有听说这个节目一开始他其实是没有被台里通过的。因为他最开始的创意并不是说让姐姐们去成团，而是让姐姐们住在一块儿，像老大哥那样的节目一样，是一个生存类的节目，会有人走啊，会有人留下这样子。当时觉得这个利益不太好，因为会有撕逼这样的戏码。他其实已经被 pass 掉一段时间了，后来又被台里的领导发现，觉得这个概念挺好的。三十家的女明星其实是国内市场期待看到的一群人吧，所以他就把这个任务指派给了芒果 TV 的吴梦之团队，去把这个事情改成一个能通过审查又在市场上能成功的一个节目
0: 。所以我觉得他这个创意本身也是依靠了一定的。you、uh -huh. 天时的，它一个是依靠大家对团体选秀的认识的加深，另一个是依靠社会上其实越来越多的声音去讨论三十家女性在职场上或生活中遭受到了一些问题
1: 。但说实话，请三十个女明星，而且是之前有过一定成绩的，是不太容易的事情
0: 。这个可能也确实只有芒果可以做到了，因为你看他选的这三十个女明星，可能有三分之一的人都是和湖南卫视有很深厚的关系的，嗯、包括他们自己的。主持人或者他们自己的超女这样选秀出来的人，以及和他们有很深度合作的各种的女艺人，嗯、包括宁静，是因为之前上过花哨，一定也是建立了一些联系的。当创意本身没有问题的时候，其实接下来就是看他创意的执行，这个就很大程度上依赖于整个节目组的制作能力。嗯。
1: 刚刚说的选角，因为湖南卫视它的强大资源，所以基本上这一方面他们是很完美的应对了
0: 。对，我觉得他的选角真的非常的厉害，像宁静、伊能静、张雨绮、黄圣依这几个人的名字一出来的时候，你就可以想到。个性如此鲜明的这些人碰到一起会有怎么样的化学反应？观众会有很多的想象
1: 。因为说实话，节目里有任何他们其中的一个人，都会让节目有非常戏剧性的情节
2: 。
0: 对，除了这些本身话题性、人生阅历的丰富性很够的女艺人之外，他们还是有请到一些专业能力也很强的，像 m i s A 之前的。两个成员啊，这样、嗯、其实是让大家觉得这个节目没有在开玩笑。
1: 他们还请到了一些风格很差异化的女明星，比如说阿朵，然后还有朱静熙
0: 。从选角上就可以看出，三十个姐姐个个都很出彩，每一个都有自己的故事。像我们之前在聊其他节目的时候也说过嘛，选角成功了，基本上这个节目就成功了一半。当他这个创意能站得住脚的时候，他又选对了角色。那么这个故事其实已经完成了大半了
1: ，就像节目里白冰在哭的一样，节目完全都不需要花时间去讲述他为什么哭，他哭的东西到底是什么，网友都会自动的把他的所有的故事都讲给你听
0: 。这也是这个节目好看的点，其实它每一个画面你都可以展开成一个完整的故事去看。节目组要做的只是把他的一些性格展示出来而已。他和年轻的那些女团节目是截然不同的，因为年轻的妹妹们。角色可能很单一，就是他们都是一个努力想要出道的练习生的角色，而这些姐姐们本身就是已经有很强的个人魅力，或者说有很强的性格了。她、嗯、们要做的就是在节目里展现出这种性格，嗯，而且是在一个竞争的环境下面。说到竞争的环境，这个节目在真女团的基础上做的赛制简化，我觉得也是恰到好处。它这个赛制没有非常的复杂，大家一下子就可以理解，而且也没有传统女团里的打头环节啊这些，因为。姐姐们不需要放在这个网络的环境下去投票，她选择了以500位大众评审这样的机制去做淘汰。而且这个节目在一开始也没有告诉大家这个团会是什么样的团，成团人数是多少人啊，其实都是很模糊的，嗯、因为这些都不是节目的重点。而且在节目里面初评级的时候，那些评委其实也是给姐姐们成团建议，而不是说一定会把它分到 dance 或者 vocal 组，这也是和姐姐们商量着来。来的感觉，每一个环节都是非常尊重姐姐自己的决定，非常体面的。我觉得从赛制上是一个非常好的妥协，嗯，它并没有强行的要和女团节目靠拢，而是说我在你的赛制基础上做了一些简化，这些简化是符合姐姐们性格的，又给了她尊重，并且又能让这个节目维持一定的竞争性。
2: 嗯
1: ，有的人说这个节目的赛制会比较随便，比如说，呃，凭什么就是杜华以及 can 还有赵赵这三个人就决定他们的分数和排名呢？啊、呃，凭什么是500个人投票就决定淘汰呢？我会觉得就是要这么随便，因为这本身就不是节目组 care 的地方，反而随便会让姐姐们有很多的理由去找，她会觉得啊、哦，只不过是因为这500个人，只不过是因为这三个评委不懂我们。反而给了他们很多的台阶。
0: 对，我觉得那三个评委老师其实有一点工具人的感觉，就是他只是一个设定在那里，给大家提供一个女团感觉。他有评审，又给姐姐们一定压力，用打分这个东西来刺激他们，只是起到了这样一个作用。他们并没有最终决定。姐姐的去留，或者是他们的建议，其实姐姐们可以听从，也可以不听
1: 。是的，而且其实如果真的找了大名鼎鼎的歌唱家或者是舞蹈家，反而会让气氛很尴尬。姐姐们会啊、呃，真的跟他吵起来吗？这样子的话，他们到底是个谁来评判我？这句话其实说的也是正确的
0: 。对，这也是这个节目和真女团节目不一样的点，因为真女团节目它是一定会对导师做人设的。就我们在看创造营和在看青春有你的,的时候，都能明。明显感觉到那些导师是要起到他们实际的作用的，而且他们对选手有很大程度上的影响。这个原因是因为导师本身从演艺圈来说也是这些练习生的前辈嘛，但是这三十。位姐姐其实他们本身就是在演艺圈的前辈，嗯、那谁有资格来去点评他们呢？选任何一个人来都不会特别好看，反倒是选这些业内本身不经常抛头露面的人，又跟芒果台有一些比较好的业务联系，像赵赵和 Ken 其实一直都是在帮芒果台做节目。合作晚会 <Show. S 1> 对有很良好的合作，让他们来的话，又不会抢姐姐们的风头，又能提供一些指导。知<道>对，我们刚才说的选角和赛制是在节目制作前期做了很多准备的。那在播放的时候，对于观众来说，他最直观的感受，一方面就是姐姐们的舞台上的表现，另一方面就是真人秀的部分，也就是他们在练习室在生活里的相处。这两点上，这个节目也做的挺好的。虽然有很多人说这个节目的舞台有点土，或者是打光不是很合适，但是我必须要说，这个舞台和它整体的节目的设定都是有它整体的包装的，嗯、就是有它的一个设计语言在。不管这个语言是不是大众所接受的，或者大家认不认为它是洋气或者是土的，我觉得它都有做到，起码它的风格是统一的
1: ，就是紧紧围绕着。呃，乘风破浪
0: ，对，包括他的浪花呀、什么人浪的那些设置啊，嗯、我觉得其实创造营在整体的设计语言上也做得很好，包括他的舞台也非常的好看，但是他差就差在真人秀部分的叙事，但是叙事部分，乘风破浪姐姐做的也非常好
1: 。嗯，大家肯定都能感受到他的叙事上是非常人格化的，有他自己的一个风格，看起来会有一点调皮的那种感受。
0: 其实这里也可以看出来，它和真女团节目的不同。比如说，真女团节目，它会在舞台表演前后会穿插他们练习室的表现，而这些练习室的表现重点在于他们是如何努力学习这个东西啊，以及如何互相帮助的。但是在姐姐这部分节目里面，更多的不是他们如何练习的过程，而是他们真正的对自我的认识以及相处方面有哪一些新的成长。因为姐姐们本身性格的好看性，使得她比真女团节目故事要丰富很多
1: ，而且因为一般的真女团节目。观众会特别在意这些选手的去留或者是评价，嗯、呃，比如说在《姐姐》这个节目里，姐姐们他们的同团建议到底是去 dance 组还是 vocal 组。之前如果你是习惯了观看通常的选秀节目的，就会非常的介意这个点，到底比如说叮当他是去了 vocal 组还是 dance 组。但是《姐姐》的话，它其实是有意在弱化这个点的。哪怕说只是在节目里用一个花字去表明这个姐姐被分配到了哪个组，她都没有去做，而是用她自己的叙事线在构建。她比较忽略了这个部分的展示和强调。其实这也在说明这个节目它的重点不是说这些姐姐们到底业务能力怎么样，她们适合去哪个成团方向，而其实它就是一个真人秀。这些姐姐们在体验成团的这个过程中有哪些挫折或者是成长？
2: 对，我
0: 觉得专业的节目制作组会在制作的时候有一个自己的 guideline 去执行，在叙事的时候，哪些东西是符合我要表现的点的？比如，他们表现的点一定和真女团节目不同，不是比赛本身的输赢，而更多的是如何去塑造姐姐的人格，如何让大家了解更多姐姐们的侧面。总结一下我们刚才提到的点，如果我们用天时地利人和去看这个节目，为什么做到这么好？从天时的角度来说，一个是他刚好在团体选秀节目火热的时候推出了，这个时间点非常好。还有一个，他在前期宣传的时候碰到了刘敏涛这个热搜，嗯、其实也是刚好，而且他们也很快的抓住了这个点去做一些宣发的东西，使得大家在前期就对这个节目充满了期待。另一个是说，疫情本身使得他们很好邀约这些姐姐们，而且热搜停了，也给他们某些程度上有一种推波助澜的作用，反而显得这个节目。在热搜没有的情况下，还可以有这么多的热度，大家也会觉得，哎，我倒要去看看这个节目到底有多好看。从地理方面来看，就是这个节目本身是在湖南卫视的，它有湖南卫视芒果 TV 的很多资源，能够邀请到这些他们熟悉的艺人。因为对其他台来说，邀请到三十个、三十家，并且都有个性、有自己故事的艺人，其实还是比较难的。那人和的部分，我觉得更多的是节目组本身的制作能力。我们在第四期节目的时候也有聊，芒果 TV 一直是非常重视创意，以及每一个制作都非常的专业。而且我们本身对吴梦之也有很多的期待。那他这次也是交了一个非常满意的答卷，也没有让他的粉丝失望。这些都是使得《乘风破浪的姐姐》能够在这个时间推出有这样热度的原因。接下来，我们就从节目制作的角度去看一看姐姐到底有哪一些值得借鉴的优点，以及她在叙事方面有哪一些创新的意义
1: 。我觉得每一个综艺的第一期节目都是非常重要的，因为它是建立大众认知以及奠定评价非常重要的一集
0: 。说实话，我看到现在已经出来三期了嘛，我还是觉得第一期是这三期节目里面最好看的
1: 。嗯。说明导演组也非常明白这个道理，第一期肯定也是准备时长最久的一期节目。姐姐的开局非常的漂亮，所以我们接下来的讨论可能第一期的内容会占到比较多。首先还是说一下这个节目的模式点吧。
0: 如果对模式点这个概念不熟悉的朋友，可以听一听我们在第四期节目当中讨论原创综艺的部分，就是有介绍一个综艺节目最核心的其实就是它的模式点，模式点会有助于我们理解这个综艺节目的目标，同时也可以让我们判断这个节目的创新意义如何。嗯
1: 。《乘风破浪的姐姐》这个节目的模式点就是三十名三十家的女艺人，她们重返舞台进行淘汰式的竞争，最终会以一个女团出道。从它的模式点里可以看出节目的看点：一个是三十家的女明星，她们重返舞台会有怎样的表现；第二个是她们是怎么去克服女团给他们带来的挑战。第三个是说，因为从来也没有过一支三十家以上的女明星重新组成的女团，他们其实也是在给大家丰富对女团的认知
2: 。嗯
0: ，从模式点的角度，我们就可以看出，它的这个节目的目标和通常意义下的女团节目是完全不一样的。实际上，它最终选出的是谁，很明显没有真女团节目那么重要。嗯，因为真女团节目观众大家都会。强力的去 pick 某一些人，因为他们之前都是默默无闻的练习生，或者只是小有名气，所以粉丝都非常在意他们有没有出道。而看这个节目的时候，显然我们并不在意宁静她是否能出道，我们只是想去看一看女明星们的真实状态，以及他们在面对挑战的时候是如何调整自己，如何去和其他女明星交流的。嗯。刚刚我们也提到他的选角非常的成功嘛，其实这里我们就可以详细说一下，他在选人的时候其实是有考虑到各种不同的角度的，比如从年龄上说，他必须要有大龄的代表，像50加的女明星啊，伊能静啊、钟丽缇啊，有很多人讨论为什么这个选择是30加，而不是28八加或者是32二加什么的。我觉得对于这档节目来说，其实选人去沟通嘉宾，邀请人。难度是很大的，一个是它本身是一个很创新的节目，另一个并不是所有女明星都愿意在已经事业有成的情况下去做一个自己很不熟悉领域的挑战。他们能请到三十个，我觉得已经是很厉害了。嗯、所以节目定位在三十加这样一个数字，一方面我觉得是因为在三十这个边缘，他可以请到很多的明星，这样的话他可以放宽他的选人的范围。另一个三十而立这个东西本身也是他在开场的时候就推出的一个概念，比较好做宣传。刚刚说的是从年龄方面，每个梯队都有一些代表的选手；另一个是从他们的职业领域和实力的角度，包括有像 MC 成员这样专业女团的选手，还有一些唱跳能力比较强的，但是也请到了一些唱跳实力上稍微弱一些的演员。来作为一个补充，其实对于演员来说，他们来做女团挑战会更大一点，可以说是从对他们挑战难度不同的梯度去做了一个选择。另一个维度是从不同的性格去出发，像张雨绮、宁静属于比较个性或者张扬一些的性格，包括黄圣依，也请到了一些像许飞这样子比较内敛的。不是那么很愿意去张扬的表现自己的这些性格。当然，性格的角度，我觉得只要是女明星，其实很容易有自己突出的性格。所以这方面，其实，在选角上考虑的可能就没有那么多，只是说不能找那种都很脾气火爆的，那可能就会出问题嘛。那节目组肯定也会做一些权衡。除了以上的这些梯度之外，节目组其实还考虑了一些。特色的风格，像是朱敬溪这样子的
1: 赛博朋克风的，对对
0: ，对普通观众来说可能对他没有那么的熟悉，但是他又给这个姐姐这个团队带来了不一样的风景，就像他的演出服一样，其实就是让大家眼前一亮的感觉，嗯、感觉这个节目是有丰富多样性的，可看性也非常的强。这些是我们觉得节目组在选人的时候会考虑到的维度，但我觉得实际操作的时候，可能真的是能请到谁就先敲一下，然后可能没有那么多的选择余地，因为本身这一类的女明星人数也不是特别多，所以节目组还是更多的是列出能选哪些人，然后在这些人的基础上去做一些背景的调查，然后看他们能有哪些故事可以挖掘。
1: 在姐姐这个节目里，我们看到的人还有制作团队吧？对，呃、
0: 有三个人
1: 。对，一个是舞台总监 Ken， 音乐总监赵赵老师，呃、以及女团经理人杜华
0: 。对，其实本来这个节目还有一个女团总顾问是英皇的霍文，霍汶希
1: 。说实话，女团经理人这个角色是以往的选秀里没有的。有点类似的是，《明日之子》第二季里面，他们请了龙丹,<对>龙丹妮，但在那个节目里，龙丹妮也不是以一个经理人的角色吧
0: ？对，那个节目更多还是他从舞台表演上去挑选艺人这样一个角度去做评价
1: 。嗯，从姐姐这个节目给杜华的身份就可以看出，其实他是以一个商务的运作视角在评审的，所以他其实是带着自己的评价体系进来的。很多人都会说这个评审团非常不专业，而且想说有没有除了评审团之外的纯想版。我想说的是，其实评审团请谁真的不重要，他们就是一个绿叶的角色吧。通过他们反而反衬出姐姐们的专业，姐姐们自己的想法。你可以看到阿朵其实是对成团有自己很好的想象的
0: ，这也是姐姐们和。练习生不一样的地方，练习生其实刚出道的时候，对于制作人啊和经纪团队都是非常尊重的，或者他们很多的路线，包括偶像现在走的路线，都是由经纪团队严格设定好的，他们要在某一个轨道上去行进。但是对于这些三十加的姐姐来说，他们的经验太丰富，以及知道自己想要什么，所以她的想法就不那么容易被制作团队或经纪团队去干涉，他们有很多自己的想法。
1: 就像我们前面提到的，舞台总监跟音乐总监，请谁都不重要。节目组明显没有在请流量，因为流量不是他们关心的重点了。<对>而且说实话，这些姐姐们的业务不好点评，就像赵赵老师一直在节目里被怼一样，就是要请一个适合被怼的人。他就像节目里给每个小组进行培训的那个老师一样，他们其实都是一样的角色，就是针对你业务进行帮助的老师，没有其他的人设，没有其他需要给节目加分的地方。
0: 对，其实他们的专业性是毋庸置疑的，而且我觉得请杜华更多的是说在女团这个概念上加有一些强化，因为他本身提到杜华，大家想到的一定都是团体嘛，因为他有那么多女团、男团的艺人，嗯、所以大家会觉得哦，这个节目确实是在做团体的选秀。除了这三个嘉宾以外，还有一个蛮突出的人
1: ，嗯。就是观众都觉得他特别的卑微，嗯，他在节目里的角色叫做成团见证人
2: 。
0: 对，从这个角色就可以看出来，他和真女团节目是不一样的角色。像蔡徐坤 PD 啊、张艺兴 PD 啊，他们这些的确是一个制作人一样的角色，嗯、而这个见证人真的就是一个旁观者
1: 。对他，更多的充当的是一个陪伴，及在评审团跟选手之间是一个粘合剂一样的存在。
0: 对，我觉得他这个角色扮演的很好，也是因此有很多人觉得对黄晓明有改观，就以前他在《中餐厅》的形象啊，名言名语，嗯、但他在这里就被塑造了一个《小明历险记》这样一个角色，说他是端水担当，其实这也是节目组做的一个调剂。说到这个调剂，其实，在三十个姐姐里面，沈梦辰和吴昕也是一个调剂的角色，他们两个。显然是因为主持人的关系，让这三十个姐姐在很多场合都得到了一些气氛上的缓解。包括如果姐姐们之间不熟悉，也会因为她们上过沈梦辰或者吴昕的节目，也会慢慢熟悉起来。在第一期里面，我们也看到很多姐姐都不认识其他人，但是会认识吴昕和沈梦辰。嗯、那他们两个就会作为介绍人去让姐姐们熟悉彼此，也是一个破冰的一个方法吧。在聊完节目的模式点和他的选人之后呢，我们就来重点聊一聊这个节目很有创新意义、做得非常好的编剧的这个部分。你有看到哪些编剧的点让你觉得眼前一亮，或者说让你觉得很意外的吗
1: ？一个是所有人其实都在讨论的，他的不彩排。全开麦，这两个都是以往的女团节目一个公开的谎言吧？所有人都知道他们的节目都是经过后期修音的，他们的唱功确实不是他们首要在意的点
0: 。对，这也是我觉得第一期节目做得非常好的点，嗯、就是他每一个点都在告诉你，我和其他女团节目不一样。
1: 嗯，他是在反女团套路的，而且说实话，不彩排、全开麦这样的规则设定，对于姐姐们来说是一个适中难度的挑战。
0: 而且这个全开麦刚好对应了之前青你二直播的时候，大家在说车祸现场这样的一个热点
1: 。嗯，我觉得不彩排这个东西它非常的高明啊，又是说展示了姐姐们在彩排的时候它有哪些专业性的体现
0: 。对，在放出来的节目里面，我们还看到。嗯，伊能静在说不要有太多水的时候，还有姐姐在给其他姐姐解释，她是在说不要有那么多的 reverb、嗯。然后你就觉得啊，这些姐姐真是久经沙场
1: 。对，太懂了。而且说实话，他们的那个 show 就是每个人准备的单独的短小表演，其实彩排了之后也不会有特别大的变化。对，所以反而嗯、呃、告诉观众说我就是没有彩排的表演，<对>就会让观众降低预期，而且会对姐姐们非常的理解。<对>感同身受。即使
0: 这个表演没有达到预期，大家也会说哦是没有彩排。然后如果这个节目非常精彩，大家就会觉得哦不彩排都可以表演，就<对>这样，对的对的姐姐真的很厉害
1: 。女团节目一定离不开的就是怎么分团嘛，在姐姐里的话，她就是三五七人团，可以看到她的难度也是有在选择的。三人团就会偏唱功一点的，而七人团就是要求同时的唱跳了。这个对于姐姐们来说，也是给他们每个人自己能够得着的那种挑战吧。嗯，刚才说的反女团套路是节目编剧的一个手法，其实，在规则上，节目组也是有很多自己的小心思的。它的设置往往是往后退了一步，让姐姐们主动，比如说排顺序啊。给予的是成团建议啊，以及在揭晓他们的淘汰名单时，不是让黄晓明直接去公布，让姐姐们都是自己回到各自的组内，在组内成员的陪伴下去揭开自己的名次。一方面是把主动权交给了姐姐，让姐姐们自己去完成节目的流程；另一方面是很体面的，让姐姐们可以展现自己的情感，让观众更加看到他们真实的一面，而不是在节目组强压下的一面。
0: 嗯，我记得节目里面有一个细节很有意思，就是姐姐们把行李放到楼上，因为他们需要提行李。嗯、节目组一直没有人来帮忙，然后姐姐们就自己主动的把很重的行李搬到楼上去了。这个时候宁静就会说以前花哨的时候会有小朋友来帮她什么的，然后节目组就说我们本来也打算帮忙的，但是来的时候你们已经搬上去了。我觉得这个细节放出来很有意思啊，就是它其实是给。姐姐的性格有一些加分，因为观众本来对他们的预期可能是不愿意干这样的累活，但是他们还是在面对这样情境的时候，还是主动去做了。在体面的规则之外，节目的场景设置也非常的用心，尤其是第一集化妆间的这个设定，就是很符合我们刚才说节目好看的那个标准，符合观众预期，但是又超出预期。观众对于女明星化妆间的想象是什么？不用说，大家都会想说撕逼抢位置。嗯、但实际上，姐姐们在进去的时候完全没有发生这些，大家都在进去的时候互相打招呼寒暄，其实就是很真实的一个有点像职场场景了。因为女明星也不是像观众想象的那样剑拔弩张的，见了面都觉得水火不容，实际上是很友好。跟大家在遇到同事或陌生人时候的感觉是一样的，也要彼此夸。你最近瘦了呀，你状态很好啊，也会有这样的互动
1: 。我觉得节目的编剧对于戏份的把控是非常到位的。一开始是樊密林唇膏的那个部分，那个部分是完成商务的任务嘛。但同时也展示了姐姐们女人味的那一面吧。第二个场景是服装间，这个场景其实在有些节目里，它就是比较多余的，何必把这些服装都陈列出来呢？编剧其实是在通过服装间去收集这些姐姐对其他姐姐身上服饰的评价，这个评价都是会在后面可以用到的。
0: 我觉得这个服装很大一部分也是为了突出姐姐们不同的性格。因为他也会问到说，你觉得这个服装会是谁的？因为他们这些三十家的姐姐们在演艺圈都很多年了，有了自己的个性和人设，那大家对他会有一些预期和理解。这个时候，观众也可以参与到里面去。比如说，看到这种赛博朋克、很科幻的这个装扮的时候，我觉得如果对朱静西很熟的人，大家会就会猜测。这个是她，而看到那种公主型的服装或者新娘婚纱这样，大家可能脑海中有很多的人选。那姐姐们自己也会在心里对这些有一个预期。我觉得这个场景的设置非常好的，能够体现出姐姐们对彼此的认识，以及她对自己性格的定位
1: 。嗯，很好的塑造了人设。
0: 很自然
1: ，嗯，然后就是大家都在吐槽的小黑屋，也就是评审团在的这个地方。有的人说他为什么不在舞台里呢？其实可以看到节目组的安排是一个是之前跟姐姐们承诺了。啊，说台下是不会有观众的。另一个其实是机位上的安排，这样子拍摄的舞台会更加的丰富。还有一个就是这个策划室是一个更加适合谈话的区域，所以姐姐们在表演完之后，她们进到这个策划室可以坐下来，好好的跟给她建议的经理人、业务总监去交流自己的想法，而不是站在舞台上有一个被审判的感觉
0: 。我觉得他第一期的流程安排是非常流畅的，从留唇印。到化妆间，到他选择出场顺序的那个空间，然后上台，到小黑屋，再回到一个表演完了的那个区域，整个给人感觉是一气呵成，有一点他面试流程一个一个的去走这个过程的这样的感觉。而且第一期评级的舞台是很小的那样一个空间，我看有很多人觉得不懂为什么要在一个很。闭塞的地方看起来有点黑暗的地方去做这个表演，其实我觉得它有一点小剧场的感觉。嗯，就是姐姐们在这个时候其实是她还没有真正乘风破浪开始，这只是他们准备的一个所谓的才艺表演，节目组给他们提供的一个展示自己的机会，在这里其实是一个雏形的展示，所以我觉得也没有必要去一个非常大的舞台去做表演。
1: 你刚才说到它的那个流程非常的明确嘛？对。如果有玩过密室之类的游戏的话，其实你去玩密室游戏，就是顶上有个广播会指导你说现在该干什么了。你听到这个广播之后的所有，都是你自己去跟你的队友一起去碰撞，一起去演戏也好，放到这个节目里也是同样的道理。那位导演他就是给出每个场所应该做的事情之后的所有的戏份，都是姐姐们自然发生的。
0: 我们刚刚提到的，其实都是在舞台规则、女团整个流程的设置方面，编剧做的一些有亮点的地方。那在这个节目里面，显然真人秀的部分和舞台其实是不相上下的那种重要性。在真女团里面，可能我觉得重头戏更多在舞台，真人秀是说在舞台的背后给大家一些更立体的人设。但对于乘风破浪姐姐来说，我觉得她。更值得看或者更有意思的是真人秀的部分。那在这一部分的处理上，编剧有哪些你觉得比较好玩的点吗
1: ？我觉得特别好玩的就是他们借黄晓明，就是说每晚都给他们送吃的嘛
0: 。这个有的时候是黄晓明送的，有的时候应该也是节目组想要给他们一些对鼓励或者安慰吧。
1: 是我们之前的节目里也说过，以前呢，大家的访问都是在沙发上的。那其实，在真人秀里，他们通常是在饭桌上，话题会比较自然的发酵。所以每一个晚上，节目组都会安排吃的，也就是希望这些姐姐们都能坐下来聊一聊，在边吃的时候讲出一些自己的故事
0: 。对，这就像大家在职场里面一起吃饭的时候，或一起去食堂的时候，其实是最容易聊八卦。吃这个东西，节目组是给了姐姐们一个机会去交流，否则的话，你一回去，大家都各回各房间休息了，嗯、也就没有更多的东西可以挖掘出来。给吃的这一点非常好，因为她从姐姐吃不吃本身就是一个话题，嗯、因为大家也会觉得啊，三十家的姐姐们是不是在保养上有自己的一套方法呀？那她们这么晚了会吃这些热量高的东西吗？她们吃东西的时候会聊什么？她们敷面膜的时候会聊什么
1: ？嗯，节目组通过这样的设置，更加展现了生活化一面的姐姐
0: 。编剧这部分就是我们刚才提到的，一个是她有反女团的套路，一个是她在。真人秀的场景设置和舞台场景设置上都有一些很用心的地方。另一个是它整个节目从机制上、从规则上都是给足了姐姐们面子和选择权利，不是像真女团节目一样把练习生当做一个候选人，而是真正的尊重姐姐。在编剧之后，我们就要来说一说很多人这次都夸赞的芒果 TV 做的后期。
1: 嗯，第一期特别明显，我们可以感受到节目组他是有一个人格化的形象，不管是跟我们对话还是跟艺人对话，你都能感受到他互动的欲望
0: 。对，又要提到老罗了，相信大家对这个节目的黑幕吐槽很有印象，尤其是第一期的时候，有一个姐姐在说：“我很好奇你们怎么剪。”然后黑幕就出来一个不剪，嗯、这一点如果你看过《新西游记》和老罗的节目，你就知道这是一个非常。老罗化的操作，老罗的所有节目制作组和明星和观众之间都有很强烈的对话欲望，他会很精准地抓住观众这个时候的情绪，并且放出相应情绪的黑幕的吐槽，让观众觉得节目组好像和我想到一起去了，或者节目组的吐槽非常有趣。就是我们说的官方吐槽最为致命。嗯，老罗就一直在做这样的事情，而《乘风破浪姐姐》，我觉得第一集。做的非常好，他让观众觉得节目组和我是站在同一边的，包括他写的“仅代表杜华女士个人观点”，嗯嗯以及他各种在黑屏的时候上面写的吐槽的话，还有《小明历险记》这样的一些跟观众的对话。我觉得这应该是国内综艺第一档做的非常好的和观众互动的尝试。我们上期讨论到《极限挑战》的抄袭嘛，像这样剪辑的方式，我觉得就不能说它是抄袭，它是说借鉴这样一种方式，而他决定放出什么样的内容，还是有节目制作和他想传达的消息为主的。
1: 嗯，第一期我们为什么都说他学得非常好，就是因为他学到了老罗的那种精髓。说实话，其实看到后面几期，会觉得节目组有点在滥用这个黑幕。对
0: ，我觉得刚开始第一期的时候，那个黑幕吐槽非常的精准，就是在该出现的时候就出现，和老罗的使用方式很像。嗯、但是到了后面就觉得。好像不管什么他都要来一下，<对>所以我觉得这种东西也是不能频繁的使用，因为当你太过频繁的使用的时候，你就没有办法戳中观众的那个点了。我觉得这可能和后面几期节目它制作肯定要比前面仓促、嗯、仓促很多，对，这也是我们其实在第二期和第三期当中看到很多剪辑硬伤。对，比如说有些没有字幕啊，或者是滤镜没有加、啊、<的>这样的，但是这个并不影响我们对节目整体的观感和理解，所以这也可以看出来，一个节目的制作最重要的还是它的叙事和它传达的内容核心。这些灯光啊、包装，只要不出大的错误，基本上不会影响到它节目整体的体验。后期其实还有一个值得夸赞的地方，因为现在很多国产的综艺都非常的偷懒，他们在花字的这个使用上面都是在重复嘉宾说的话，或者是做一些很常规的操作，嗯、像是拟人化一些物品啊，或者是人为的制造一些吐槽的句子，但是观众并不觉得好笑，而这个节目就没有这些多余的花字。包括他出来的一些文字的吐槽，都是对于这个节目的补充。像《小明历险记》那些，他有跟观众对话说“安好勿念”，这个不是冗余的信息，而是更加能够让你觉得这个节目好看的东西。所以我觉得在后期上，节目组也是挺用心的，也希望他能够一直保持第一期的水准，不要太多的去使用像我们刚才说老罗话的这个吐槽。
1: 而且可以明显感觉到，后期他其实是在以非常碎片化传播的思维去剪辑的。他每一个小段落其实拿出去都可以很好的在社交媒体上传播。我觉得他非常有心思的。还有一个点就是说，在一些对话的段落，每一个说话人他其实是有一个小字在说他这个时候其实是在做什么、表什么情绪的。我举一个比较大家都知道的例子，就是在中国好声音里，他的右边都会有一列竖的字在说。说现在是什么环节，它起的作用就是这个，就是表明说，呃，我现在的段落有一个怎样的情绪，它是正在做一件什么事情
0: 。你说的是陈风胖姐姐她在人名上面的一个小注解吗
1: ？对的，对的。比如说宁静进,进到场子里，她对大家进行回应的时候，她就会写她这个时候是一个什么情绪，现在在做的是一件什么事情
0: 。可能很多观众没有注意到这一点，但是其实它是一个对场景上叙事的补充。在刚刚这一部分呢，我们从模式点、选人、编剧，还有后期几个大的方面，和大家聊了聊我们觉得《乘风破浪姐姐》做得好的部分。那下一部分呢，我们想聊一聊综艺的社会责任。其实这个很少被大家提及。大家在说到社会责任的时候，往往说的都是一些其他严肃内容的作品，像是文学啊、电影啊这些文艺作品，而对综艺可能没有这样的期待。我还在知乎上看到过一个问题，说为什么会有人看综艺？嗯，底下还有些回答就会说，综艺就是为了好笑吧，或者是说综艺没有什么意义，我觉得看了很没有用。很多人对综艺其实是有这样的偏见的，或者觉得看综艺就是浪费时间，它和其他的严肃作品不能相提并论。这个其实是我们做这档节目的初衷了、啊，我觉得很想聊一聊，就是为什么我们说综艺是被低估的艺术。其实我觉得综艺它作为一个内容的展示形式，它其实有很多待挖掘的能量，可以做到的东西远远不止现在这样，只是因为现在国内整体的内容原创环境都不是特别好，使得大家觉得。综艺没什么看头，比如说前段时间因为《乘风破浪的姐姐》，刘芸被很多人骂，然后刘芸的工作室就发了一条微博说：“一个综艺而已，不至于吧？”我觉得这就代表了很多人对综艺的看法，他觉得综艺这个东西不必认真吧。
1: 啊，说起大众对综艺的认知，其实之前在校园里的时候，就会跟同学讨论到说，到底作为总导演做完一档综艺，他对自己的成就感是什么？只是收视率吗？是不是有收视率之外的东西？因为在谈到说啊、呃、一些经典的东西的时候，大家对经典电影、经典电视剧、经典文学都能举出一些过了几十年、几百年都能看的作品，但是到了综艺的话，往往是没有的。观众也是往往不会去观看经典的综艺的，一个是它的时效性有限，第二个是它确实不能带来什么思想上的升华
0: 。其实我觉得这一点和游戏有一点像，因为游戏一直以来对于很多人来说，尤其是国内的环境，大家觉得打游戏就是浪费时间，和看综艺是一样的感受。但是游戏比综艺好的一点是，起码大家认可它是第八艺术。哦。Oh. 从同样是视频或者影像媒介这个角度来说，影视剧显然大家都觉得它应该承担相应的社会责任。比如说，我们在国内的电影，像《亲爱的小孩》啊，《我不是药神啊》啊，这些其实都是提出了很多的社会问题，让大家去关注这一部分的话题，引起一些讨论，甚至能够期待它进一步带来一些行业的改变。像《熔炉》《辩护人》这样的。现实题材的电影其实都是有在法律的设定啊等等的方面给社会带来了一些变化，使得社会在某一方面有了一些进步。但是对于综艺，大家没有这样的期待。韩国作为一个综艺大国，它的《无限挑战》作为一个国民综艺，其实也带来了一些社会上的变化。它有一集就在说要立相应的法律去反虐待儿童。而在节目播出之后呢，就有很多人去响应这个立法，并且使得这个法案通过了。其实这个就说明综艺它也能够承担相应的社会责任，起码在韩国证明这个东西是可行的。国内的综艺也不能说它完全没有相应的尝试。嗯
1: 对，比如说腾讯去年推出的令人心动的 offer， 这个节目其实是源自韩国的版权综艺，在引进国内的时候，他做了很多本土化的尝试和很有社会担当的改变吧。一个是说他引入了女性律师，另一个是说他的节目里有很多女性话题的法律问题，而且也有涉及到国内的法律援助环节。
0: 我记得第一集他好像就在讲网络暴力的问题，所以其实他可以通过那些案例去给更多的人科普，让大家能够意识到某些问题是现在社会共有的问题，为某一些群体发声。嗯，包括抄袭《无限挑战》的《极限挑战》，其实也有在做这方面的尝试，比如《无限挑战》之前做打工特辑。极限挑战也有相关的，嗯、且不说他在操作层面和无限挑战的对比，或者不说他的抄袭问题啊，但是他做的一些特辑，即便是后来变得不好看之后做的垃圾分类的东西，其实他也是某种程度上在反映现在社会进展中的一些共同讨论的东西。
1: 可以看到，有相当多的综艺其实是他在担起公益这个社会责任。
0: 除了公益之外，包括普法以及引起社会对某些问题的关注，这些都是能够做到的。我觉得综艺的收视率不比影视剧这些差，它的影响范围其实是很大的。而对于综艺节目的制作团队来说，其实是应该更主动的去承担社会责任。包括最近在播的《向往的生活》，虽然很多人吐槽说没有之前好看，但是我记得他在某一期的时候，请到薇娅来为疫情中受影响的果农去售卖果干，一方面是告诉大家疫情影响到了很多行业里的人，一方面也是提醒大家，其实大家动动手。购买一些助农的产品啊，其实就可以为这些人解决生计上的问题。综艺做这些事情，我觉得蛮顺理成章的。因为相比于严肃的媒介来说，大家对综艺的接受度更强。嗯，很多时候综艺的影响力比我们想的要大很多。比如有一些旅行综艺去到某个地方，其实就是完全可以带动那个目的地的旅游行业。但我也不觉得应该强制综艺去上价值，那还是应该找到更合适的窗口去传达它的价值观，而不是像有些节目主题宣讲。它当然可以作为正能量或者宣传工具，但是我觉得，如果你是一个综艺人的话，你还是应该有一定的追求，在让观众开心的基础上。能够传递更多的社会责任。如果你只是想传递开心，我觉得也没有问题。说回《乘风破浪》的姐姐，对于这个节目有没有承担社会责任，大家也是有不同观点的
1: 。首先，她肯定是对参加节目的女艺人有很大的改善，给他们带来了新的人气、新的热度。但也有人说，他们表面上是在为女性发声，实际上是逼女性追求不符合年龄的形象
0: 。大部分对这个节目的看法都是正向的，还是说他有在三十家女艺人的生存现状上带来了一些话题的讨论？不说他能不能改变行业吧，我觉得改变行业实在是一个非常难，嗯、或者是它本身就应该是一个缓慢的进程，在现在的环境下是很艰难的。但起码他在第一步上做到了让大家对这件事产生讨论。看这个节目之后，他们的这个女团的团综已经定档了一个嘛，就是《花儿与少年》会和一个流量小生一起去旅行。嗯、那之后这个女团是否是像真正的女团一样，有一些活动啊？能不能给这些姐姐们创造更多的机会？能不能给女团市场带来一些改变？这个都是我们有待观察的东西。
1: 我觉得很多人对《姐姐》这个节目产生挂羊头卖狗肉的感觉，就是因为姐姐在一开始的时候，嗯，给了大家太多的想象，而且她的节目营销宣传手段上也是一直在强调说为女性发声。
0: 对，我觉得在这个节目里，节目组有很强烈的传达女性发声的意愿。有很多姐姐在被采的时候都说，她觉得这是女性的力量。有一些听起来像是强 Q 的。三十家女性的现状和女性作为一个弱势群体在整个社会里的问题，其实是非常多的。它不是单单一档综艺可以去解决的问题。我觉得目前为止能够激发一些讨论，其实就是已经做到第一步了。在之后，我们还是应该有更多的节目，或者是说更大范围里的内容创作，去引起这个问题，形成一个规模的效应，它才能够对这个复杂、有很长时间根基的这个问题产生一点点动摇。我觉得哪怕是一点点动摇都是有意义的。当然，这是一个很大的问题。除了这个大问题之外，这个节目还有两点让我觉得挺有意义的。第一个是说三十家的女性之间的这种友情。嗯，因为很多人我们在生活当中体会到的都是三十岁以后可能交朋友变得比较困难，但对于姐姐们来说，我们在节目里看到他们其实很容易通过同时挑战某一件事建立一些革命友情。这些一方面是因为他们在这个竞争的环境下彼此扶持，另一方面也是因为他们都在演艺圈经历过很多事，像白冰哭，其实我觉得很多人都能懂他那个心情。姐姐们。比其他的人可能更能懂彼此，这个跟往常的女团节目也是很大不一样的地方。她们都有了自己的感情，有一些也有自己的孩子，在家庭和事业的分配上，在这些社会上共同承担的这些女性问题上，她们都是很有共鸣的，更懂自己要什么。另外一点是，这个节目让更多的人开始尊重女团和
2: 选秀。
1: 是的，因为身边很多人其实会觉得女团节目它就是，呃那种狂热的粉丝才会看的。通过这个节目，它打开了很多人对女团的初印象，为大众普及了女团。其实它的本质是努力、团结、互相扶持、拼搏。对，其
0: 实我觉得很多这个里面的姐姐最开始对女团也是很有偏见的。大家觉得那些女团的小姐姐们除了。会唱跳没有别的才能，他们作为演艺圈的人来说，可能也会有鄙视链，会觉得女团偶像对于他们来说，觉得就是没有什么业务能力的人，靠脸吃饭。对，但经过这个选秀，经过这个节目，我相信每一个看到的人都会对女团的人有尊重感，因为他们也是靠自己的努力和练习，不断的去提升自己、挑战自己，这个东西是值得所有人去尊重的。嗯这跟我刚才说很多人对综艺或者游戏有偏见是一样的。大家应该去放下很多的偏见，去看这些内容，去感受这些内容的优点吧。总结一下综艺的社会责任这一部分，其实我们是很期待综艺能够承担起自己的社会责任。但是这个前提是说，我在把节目做得好的基础上，如果可以对社会产生一些影响，当然是更好的。最后，我们来回答节目开始问出的问题吧。像《乘风破浪》姐姐这样一档爆款的综艺，它是可以复制的吗
1: ？就像我们一开始聊到的那样。过往的爆款节目通常是具有竞技性的，或者是某一个分类下的首档节目，所以呃，综艺制作者在想要做出一个爆款节目的时候，他其实是要把眼光放到通常综艺人没有注意到的那些分类，然后去提出一个好的创意。或许也可以用之前我们提过的试播机制，去在市场上验证一下这个创意是否能让观众兴奋。这之后就是通过。创新且有效的制作手段去完成这个创意。
0: 如果要给一个答案的话，显然不是每一个综艺爆款都有一个公式。如果要是有这样标准的公式，我想大家都不用担心怎么做节目了。综艺最核心的是它的创意部分，但是光有创意一定是不行的，它需要有一个专业的制作团队，把这个创意从各个细节和侧面去完善的非常好。怎么判断它完善的非常好？其实就是我们说的，它能在满足观众对它的想象的基础上，还能给一些额外的惊喜。如果只是靠抄袭，一定是没有办法完成一个爆款综艺的。因为很多人甚至连抄袭都抄不到精髓，所以还是希望综艺制作的人可以对自己的工作有尊重，
1: 嗯，也
0: 对观众有尊重。
1: 我们也期待市场上出现越来越多好的爆款节目。嗯，他们不光是有很好的收视率，而且能承担一定的社会责任
0: 。这期我们想聊的内容就是上面这些。最后，我们来回答一些网友提到的热门问题，也是在网络上比较有代表性的关于《乘风破浪的姐姐》这档节目的问题。首先是这档节目是否抄袭了《姐姐们的 Slum Dunk》，也是韩国的一档综艺。
1: 姐姐们的 Slam Dunk， 他们是一个全女性的阵容，呃，每一期去挑战一个主题，其中的有一期就是去成为女团，这一期的收视特别的高，所以在姐姐们的 Slam Dunk 的第二季，它完全就是围绕让姐姐们成为女团去展开的。但这个节目其实它就不是讨论30加女性如何成团的，它里面是有2十多岁的成员，有两名。他们大概是七名吧，在一个成熟的经纪公司的培训下，成为一个限定团。这个模式点是跟《乘风破浪的姐姐》完全不一样的，《乘风破浪的姐姐》是一个101式的淘汰制，从30位最后只剩下个位数的人选。只能说成团的这个最终目标是一致的
0: 。大家也不要看到任何爆款的综艺就说它是抄袭，很多人其实都是没有根据的，觉得。啊，我觉得这个节目就是在抄袭某某某，还是要去从模式点出发，去看这个节目的核心是否是抄袭的
1: 。嗯，只能说也许《陈风破的姐姐》的创意源头是受到了姐姐们 Slam Dunk 的激发。
0: 第二个问题是小宇宙上的用户留言，他说后期剪辑按什么来给镜头？靠内容还是资历背景？这个我们刚才在聊后期和叙事的时候，其实也有说，节目组在制作节目的时候，一定是有自己的原则的，这也是编剧在其中的作用。比如说，对于每一个姐姐来说，都有她自己的剧本，但这个剧本，我们在之前的节目也再三强调过。真人秀的剧本绝对不是一字一句，或者是说很明确的故事发展，而是对于这个姐姐的性格或者她要展示的故事，编剧是有内心的一些想法的，并且在场景当中希望可以激发出这一部分的人设，方便编剧去做故事。当节目组有这些人设或想要做的故事之后。后期剪辑一定是往这个故事方面去靠的，这些故事也是为节目宗旨去服务的
1: 。嗯、是的。后期剪辑的时候，其实就是为了故事线来选择镜头。在确定了这个姐姐想要传达给观众的形象之后，节目组就会开始挑选镜头。如果是有碍于这个形象的，她可能会选择弱化，尽量少的展现。但是如果是有利于展现、塑造这样的人设的时候，比如说叮当，她不善于言辞的这个形象时，她就会尽量的多剪她闷声不作响。呃，其他姐姐在。呱啦呱啦讲的这些镜头，其实通过加长版也可以看到，叮当在第一次排练的时候是说了蛮多话的。嗯
0: ，节目组对于每一个姐姐其实都有她想表现的部分，因为她要照顾三十个人不同的分量，所以每个姐姐都会有相应的戏份。这个也是跟真女团不一样的地方，因为真正的女团节目通常都有一百多个人。不可能每个练习生都有很长的镜头，所以真正的选秀节目，它的剪辑目标其实是突出他想要突出的选手。这个我们在第一期的时候就聊过《青春有你二里》里的剪辑嘛。那姐姐这个很不同，因为姐姐们都已经是作为艺人被邀请到这个节目的，而不是真的来参加比赛，所以节目组一定会照顾到所有人的分量，即便在早期淘汰的姐姐们。大家也可以看到，他们其实是有足够多的戏份的。第三个问题是小宇宙上的用户留言，舞台设计怎么回事？评委为什么做小黑屋？这个其实我们刚才在节目当中已经回答过了
1: 。对，其实导演组也是花了心思的，呃，通过让评审团坐在小黑屋，通过小黑屋的设置，呃，建立了一个评审团跟姐姐平等交流的区域。
0: 这个留言应该是第一期节目之后留的，所以可能到第二期、第三期看到舞台的时候，也许就没有这个疑问了。最后一个问题是来自微博上的听众，他说：“乘风破浪的姐姐特色是女生的年龄超过三十岁，这会不会是有故意顺应当代女权运动的倾向，瞄准了这样的市场呢？”还有，他说觉得综艺嘉宾都已经是咖位比较大的人，不是纯素人的选拔，所以觉得年龄这个点对于这些成功的明星来说不是很重要，因为他认为这些人的知名度已经将年龄掩盖过去了。我觉得是不是故意顺应当代女权运动的倾向？呃，这么说的话有些诛心啊，就是说，我觉得他这个动机不对。但是我们其实可以从结果来看。嗯这个节目的确有引起一些三十加女性相关问题的讨论，但是这个话题本身在整个社会环境下就是一个小众的话题，它并没有得到足够大的认识，所以我觉得这个话题对于综艺节目来说没有什么热度可蹭。而且我觉得节目组其实在他的文案或者在他的。节目叙事设置当中，还是有意无意的在放出这样的信号。我觉得他还是有野心，想要激发更多关于女性现状的讨论的，并不是只是说。我瞄准了这个市场，我只是用这个热度来让更多的人关注这个节目。之后我就再也不做相关的尝试，或者是我做的东西，反而是那些撕逼的场景。我觉得他没有做那些似乎听起来可能会很讨巧的争吵的场景，而更多的是在体现这些女性现在好的一个状态，对自己有更多的认识，有突破。不受到一些既有观点的束缚，这样的形象。至于年龄这个点，对于成功的明星不重要了。其实我觉得不是这样的。他们这些艺人，我们很明显能看到，在整个市场上得到的机会是远远小于那些小花或者当红的年轻女艺人的。这也是为什么他们能够聚到一起。因为没有那么多丰富的工作供他们选择了，我们也可以听到宁静说没有合适的戏来找到自己。这就是这个节目想要探讨的东西。市场对于这些三十家的女艺人没有那么多的机会了。而且，如果这个节目做成纯素人的选拔，我觉得和普通的女团节目就没有什么区别了。更重要的是，当这些三十家的女艺人已经有了自己一定的社会成就。有了对自己的认识之后，她对于女团这件事情是怎样的态度，以及她在成团的过程中是如何挑战自己，在已有形象上如何展示出更多面，这个我觉得看点远远大于普通的选秀节目。我想这也是为什么《乘风破浪的姐姐》成了爆款，而正统的女团节目反而热度没有它
2: 高的原因。
1: 我觉得确实他们是有知名度的，但是这种知名度不代表他们有热度。在看节目的时候，我们也能深刻地感受到这些人的面孔是很陌生的了，就是一种久远又陌生的熟悉感
0: 。以上就是我们对听众的热门问题的回答。如果关于《乘风破浪的姐姐》这档节目或者我们刚才的讨论，你有一些问题或观点想分享，可以在小宇宙或只谈综艺的微博给我们评论留言。你可以在各大音频网站或泛用型播客客户端订阅我们。这期节目就是这样啦，我们下期再见
1: ，拜拜 <bye>。
0: 只谈综艺，每期节目最后会有后彩的部分，在后彩当中，我们会和大家分享录制节目的感受和想要补充的内容。这是我们的第六期节目，也是我们聊得比较开心、时间比较长的一期节目。先说两个刊物，一个是我在说到电影的时候，把《亲爱的》这部电影说成了《亲爱的小孩》，另一个是在说到游戏是第八艺术的时候，其实游戏是第九艺术，这是两个口误的部分。另外，我们在节目一开始说要讨论一下这个节目制作上面的创新部分，也要讨论一下它有哪些做的不足的部分。做的不足的这个部分，我们讨论的比较碎片化一些，想说在后采的时候可以补充一
2: 下
1: 。虽然姐姐这个节目确实做得非常好了，但她也还是有一些明显的不足。可以看到，芒果 TV 确实是第一次做一零一式这样的选秀嘛，会觉得她的播出安排有一些自己可能也没有想清楚
0: 。第一期可能是做了时间太长吧，所以。拆成了上下集，导致第二期出来的时候，很多人在问为什么
1: 第二期没有下。嗯，而且周一的加更也是第二期的时候才有吧？嗯，希望在后面周五跟周一各自播出的戏份能比较明确。第二个是老罗那样子的后期互动，明显可以感到第二三期的时候这样的互动有一些频繁了，而且它的作用也不是很明确，有时候是吐槽，有时候又是下一个环节的转场。第三个是我觉得节目组既然最最终是要成团的，那么在女团的这个点上，可能交代的没有那么清晰。就比如说第三期现场的大众评审对于他们投出的票到底是一个怎样的标准，对于他们心目中三十家姐姐的女团是怎样的一个形象，可能有所交代，就会让这个女团的形象在观众心里明确一些吧
0: 。这个点我们节目里其实是把它当做优点来说的，就是它很明显不是一个完全的女团节目。这里也要说一下，我们在节目中说的“真女团”不是指说现在《乘风破浪姐姐》她是个假女团的节目，只是说“真女团”用来指代完全是一零一模式的女团选秀节目。接着刚才的说，节目里没有交代这个女团大概整个选出来的一个节奏，可能会使如果大家是抱着看选秀的心态来看这个节目的话，可能没有办法有像。在看真女团节目时候一样的那种清晰的路线，没有办法知道这一期我大概会淘汰多少人啊？大概到第几期的时候会有一个明确的结果啊？或者大家的复活赛是怎么样的赛制啊？等等，这个我们在节目里也说了，他对赛制有一些简化，这个是优点的地方。但是其实节目组可以有一个进程的大概交代，这样的话大家在看节目的时候也有一定的预期，也能满足一部分真的。喜欢看选秀和看舞台、看比赛的一些观众的预期。那上面就是我们觉得这个节目不足的地方，但整体上一定是瑕不掩瑜的，它一定是一个很好看的节目。也希望大家能够多多支持这样子的原创综艺。另外还想说一下，在我们的录制、剪辑和最终准备发布的这个期间里面，我们也看到很多其他主题或者之前不聊综艺的节目也开始关注。遇到乘风破浪的姐姐，也是听到了不同角度关于这个节目的讨论。我觉得这个是很好的，大家都能参加到这个话题的讨论里面，也可以给听众带来一些不一样的视角
1: 。嗯，如果我是做这档节目的人，我真的会觉得很幸福，大家都在讨论从这个节目衍生出来的各个方方面面。
0: 作为一档专注讨论综艺的节目，我们还是希望能够给大家带来不一样的视角。如果你对于讨论这档节目，或者我们这个播客讨论其他的综艺，有一些想听到的角度、想了解的问题，都可以通过小宇宙或者只谈综艺的微博和我们联系，告诉我们你的想法。那这期节目就是这样啦，我们下期再见
2: ，拜拜。